0: Olá, seja bem-vindo, esse é o Rehab Top Down, seu podcast de reabilitação funcional. Eu sou o Hudson Júnior e é um prazer. Hoje, trataremos sobre neuroplasticidade. Para nos acompanhar, dois artigos de peso. O primeiro... Plasticidade e atividade de pulsos espontâneos em circuitos neuronais em desuso. Vamos a eles então. Nesse artigo, primeiramente, eu gostaria de enfatizar que foi muito bem conduzido, tanto metodologicamente como a plasticidade da apresentação gráfica. Muito, muito fácil depois de observar o artigo, de lê-lo, é, ter ideia do como foi a condução do trabalho. Então, é, esse trabalho ele aconteceu com três voluntários, esses três voluntários não tinham problema nenhum, não tinham estrutura óssea quebrada, mas foram submetidos à imobilização. Antes da imobilização, foram submetidos a um teste de força, um teste de motricidade e também foi observado a ressonância magnética no tipo varredura de 30 minutos. E o objetivo era observar os circuitos funcionais, conjunto de neurônios que tendem a ser estáveis e, e bastante é, contínuos em suas ações durante o dia a dia. Agora, depois que foram submetidos à imobilização, as ressonâncias magnéticas, os exames continuaram sendo feitos. É, foram feitos cerca de 150 exames de ressonância magnética nessa, nessa amostra tá? de três indivíduos ao longo de 20 dias. Então, foi feita muita ressonância magnética. E o que eles observaram é que Através do acelerômetro diminuiu-se a atividade e, portanto, aquelas áreas do cérebro responsável pelo movimento do braço direito ficaram em desuso. Logo, se quis observar se nessa área os circuitos funcionais também ficavam é, diminuídos, né? E quanto tempo levava para ficarem realmente modificados né? porque na bibliografia anteriormente se tinha que demorava e aí o que eles observaram é que com 12 horas já acontece mudanças significativas e que 48 horas praticamente todos já estavam na condição máxima da mudança que aconteceria durante o processo é interessante também citar que foi observado estímulos né, ectópicos assim, estímulos espontâneos que estavam acontecendo naquela região. Inicialmente, imaginava-se que aqueles estímulos espontâneos desencadeassem contração né, lá na extremidade do braço, né? só que através de uma estrutura que era uma bexiga extremamente sensível que foi colocada entre o braço e o gesso, constatou-se que não era potencial de movimento, né? não evocava movimento. Então, sim, entendeu se entendeu-se que aquela, aquele aquele impulso né, elétrico que estava por ali, ele estava justamente para manter aquela área, aquele circuito ah, vivo, esperando que o membro novamente pudesse ter movimento e está tudo pronto, né, aguardando que ele se reabilite ou ele novamente consiga a se movimentar. Isso é interessante porque isso já muda, de cara a concepção de que a plasticidade na imobilização ou na amputação ou por algum outro motivo, né? um acidente vascular e tudo mais, é, possa... É, demorar, mas na verdade não, está acontecendo ali. E, por um lado inverso, a gente também pode entender que na reabilitação, a estimulação, a, a modificação, o ganho de repertório, né? a exposição ao movimento, ela tem essa capacidade de modificar né? a, a plasticidade, a execução né? do, do cérebro. E isso é muito salutar para a gente que trabalha com reabilitação, porque existe uma luz, né, que mostra que, olha só, se tu expor ao corpo, ao movimento, aumentar o grau de acurácia, né, do cérebro para aquela área, né, melhorando as, as recepções que o cérebro vai ter, tanto é, através da retina, né, como através da cóclea ali, a, a, a parte do sistema auditivo, até mesmo a, o aparelho vestibular do ouvido interno, como no caso as sensações somestésicas, né? é, é, os corpúsculos especializados, mecano, é, receptores, né, e, e todos os outros barorreceptores que nós temos, né? os corpúsculos que são mais especializados. Então, quanto mais nós informarmos o cérebro sobre aquela área e por várias que sejam as modalidades sensoriais, maior plasticidade, maior reorganização o cérebro vai, vai ter e continuando nesse, nesse tema mas agora mudando de artigo né, tratando desse segundo artigo que eu falei que trabalharia com vocês que é de neuroplasticidade e controle sensório motor em dor lombar um outro trabalho bem conduzido e que mostra algumas coisas bem interessantes sobre dor lombar né, e algumas quebras de paradigmas né Quebra de paradigmas porque uma coisa que foi observado, que paciente com dor lombar, ele, ele é um problema, já e isso é, esse é fato, né? porque ele tem um custo assim, calculado nos Estados Unidos é, altíssimo, no Brasil não é diferente, no último dado que eu tive, da data prévia ali, é que a dor lombar é, é a maior causa de afastamento do trabalho e dizem que, inclusive, no mundo em 2020, não, 2017, no mundo... O gasto com, direto e indireto com dor lombar, seja internação, medicamento, falta ao trabalho, chegou a 640 bilhões de dólares. É o que faturou no ano de 2020 São Paulo inteira e toda a região norte do país. Então, o ano inteiro produzindo São Paulo e a região norte do Brasil para pagar a conta da dor lombar no mundo. Então, só para ter ideia de como isso é, é prevalente, né? para a gente ficar esperto que se existe uma maneira de trabalhar a, a reabilitar né? o paciente com dor lombar através de neuroplasticidade, né? através de, de correção através do cérebro, né? de entendimento do cérebro para com a região lombar, isso faz um sentido absurdo tanto na dor aguda como na dor crônica. Né? Isso é um dos dados aqui do, do trabalho. E uma outra coisa bem interessante sobre esse trabalho, que é as alterações neuroplásticas podem ser tratadas por intervenções de base cognitiva, de cima para baixo, e intervenções físicas ascendentes, né? de tanto top-down como bottom-up. Um, integrando essas abordagens, né, tem uma capacidade muito maior através do feedback de gerar neuroplasticidade e com isso reabilitar. Isso é muito legal porque é, essas duas abordagens, quando associadas né, top-down e bottom-up, fazem com que o cérebro seja bombardeado de informações e com ele tendo essas informações sendo bem analisado pelo PPC, né, o có córtex parietal posterior, onde todas aquela, aquelas informações são é, estimuladas, são, são, são a, catalogadas e organizadas, e no, volta novamente para o córtex motor, para daí ele então gerar o um movimento. É, e o cérebro tendo tudo isso bem detalhado, a capacidade que ele tem de melhorar, Passa a ser muito maior, passa a ser muito mais é, rápido. Então, o que eu queria deixar claro nesse primeiro podcast do Rehab Top Down é que a reabilitação ela não precisa ser só através de movimento e repetição. Né? Por informação de baixo para cima, né? movimenta, movimenta, até que o padrão seja fixado. Nós já sabemos como isso acontece, nós já sabemos que... 300 repetições, cria um padrão motor. Nós sabemos que para que automatize esse padrão motor, eu preciso de 3, 5 mil repetições, de 3 a 5 mil repetições. Então, eu preciso de pelo menos 3 meses executando uma tarefa de 3 séries de 15 diariamente, para que isso entre e fique automático. Isso é importante. Mas fazer com que o cérebro perceba o contexto e o ambiente de uma maneira muito mais apurada, isso sim é fundamental né? para que essa plasticidade se traduza em movimento e de qualidade. Né? Então, espero que tenham gostado. A proposta é essa, debater sobre o cérebro e toda a capacidade de reabilitar e se reorganizar que ele possui. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo podcast. Bye-bye.